0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是惠天。时间线已经来到了1917年的七月份，那这个时候的俄国社会啊，距离沙皇退位已经过去四个月了。资产阶级的杜马呢，没有对俄国社会能有非常好的改良作用，因为战争还在持续当中，俄国人民依然是生活在水深火热当中。从德国来的沃尔特每个月 呢， 把革命经费要送给苏维埃政权来负责街头的格雷格里。但是在沃尔特返程的途 中， 发现自己被人盯上 了，
1: 索性 啊， 给布尔什维克送经费的不只是沃尔 特， 沃尔特这边也没有说是所有的鸡蛋放在他这么一个篮子里面 啊， 他带了十分之一经 费， 但这样的话也足够显眼了。沃尔特现在被警察盯上 嘛， 他就趁着火车开车之前跳离车 厢， 匆忙忙离开车 站， 想 着， 哎 呀， 往哪里走 呢？ 往前走的时候，回头一看，正值盛夏，天色也很亮。回头张望的时候，发现蓝色工装还是跟在后面。按照沃尔特判断，这个人啊，也许一开始是盯格雷格里的。于是沃尔特开始小跑，这个后面的人也开始小跑，明显是在追捕他的。对，一旦被抓，沃尔特就会被当成间谍枪毙。前面是一片贫民窟。整个彼得格勒都已经破败不堪了，但这个地方呢是格外的破败不堪，聚集着什么廉价旅馆啊、昏暗酒吧之类哦、啊。沃尔特跑起来，后面的蓝色工装紧紧尾随。等沃尔特来到运河边的一个砖厂，这里耸立着高高的围墙，一个铁栅栏门旁边有一个废弃的仓库。沃尔特离开街道。跑到仓库旁边，翻进仓库的窗户。按理说这里应该有个开门的，但沃尔特什么人都没看见。他想啊，这是一个动手的好地方，地方地方废弃的砖厂，寻找一个藏身的地方吧。可惜天还很亮啊，呃，也不太容易找。发现了一个砖垛，有一人高。沃尔特在这里重新摆摆砖头，确保自己能够藏在后面，又能够从砖垛的缝隙往外看，别人看不到自己。接着拔出了怀里面的手枪。把鸡锤给掰起来。过了一会儿，他看见蓝色工头啊，也在厂子里面转来转去。这个人是中等身材，瘦巴巴的。可能听到这儿有听众朋友呢，挺失望。又盼着
0: 是平司机来才好啊！哎，不是平司机，让沃尔特干掉平司机多好啊！对啊
1: ，而且这个人啊，明显呢也害怕。他已经意识到自己尾随的不是普通的嫌犯，嗯，不是一般人，也不知道自己呢究竟是猎人还是猎物。这时候，沃尔特拔出手枪啊，透过砖块的缝隙，他瞄准了蓝色工装。对方离自己稍微远一点，没有把握射中目标。这个家伙本来呢在原地那边定定的站了一会儿，左右看，显然不知道怎么办。接着，他转过身子，犹豫不决的朝另外一个方向上走过去。沃尔特跟上了他。现在啊，沃尔特是猎人了。这个人在一堆堆砖头当中呢，东看西看，四处搜寻。沃尔特也是一样，就跟在后头。每次这家伙停住步子，沃尔特就闪身躲起来，就这样慢慢接近。沃尔特为什么接近呢？他不想枪战，频繁的枪声就会引来警察。他必须一两枪撂倒敌人。如果说呢，能够接近了，直接抹了他脖子是最好而抹不掉一两枪也要结束战斗。再往前就到一个河道了啊！沃尔特离这个蓝色工装只剩下不到十米的距离。那个人在河道那边呢，两侧张望，好像觉得是不是沃尔特他游过河了呀？沃尔特把枪拿出来，瞄准对方的后心，而蓝色工装出于某种原因，突然又转过身来盯着沃尔特，接着就发出了一声尖叫。这声尖叫啊，尖利而刺耳，感觉是一个被吓坏的小女孩发出来的那声啊。就是、沃尔特觉得自己一辈子忘不了这种叫声，于是沃尔特扣响了扳机，左轮手枪发出一声巨响，那声尖叫呢也是戛然而止。一枪就够了。秘密警察瘫倒在地上，眉心中弹。沃尔特把尸体拖到河边，弄几块砖头塞进警察的
0: 衣、呃、服衣服里面,服里
1: 面沉下去、呃，一推进河里。于是尸体沉了下去。沃尔特转身离开，镜头再对准格雷格里。反革命运动啊，现在感觉已经是开始了，因为在抓列宁嘛。老哥一直是担心，但是也不觉得意外。布尔什维克已经是日益的得民壮大、嗯，壮大，反对力量肯定也是愈加残酷无情啊。党在地方选举当中表现出色，苏维埃在一个又一个的省取得了控制权，同时在彼得格勒市市议会当中获得了百分之三十三的选票。作为回应，目前由克伦斯基领导的资产阶级政府。逮捕了托洛茨基，输不起吗？再次拖延
0: 了制宪会议和全国选举，也就是说，在明面上的苏维埃的最高领导人已经被抓捕了。对，哈哈，托洛茨基是列宁的亲密战友。对啊，列宁呢是在按目前是托洛茨基在主持工作
1: 。布尔什维克呢对于这种卑鄙的行径啊，就反复强调，政府不能永远的躲避全国大选。越拖越抓人，越会提升布尔什维克的声誉啊！这样的说法毫无疑问是对的。随后，资产阶级调动了军队，军队呢是由光头的科尔尼洛夫将军领头的。这家伙以前是个哥萨克，这个哥萨克将军啊，被评价拥有狮子般的雄心和绵羊般的大脑。斯利内无脑型的、啊、斯利内人。九月九号，柯将军下令部队向彼得格勒进军。这时候是最危险的。如果说部队进城，占领了彼得格勒，实施军事接管。那么可能过去所有的努力全部打水漂，整个沙俄会堕落为一个军事独裁，那就真的还不如沙皇了。对
0: ，苏维埃第一号令是发给彼得格勒卫戍部队的，卫戍部,部队的。嗯，那么他们对于原本城中的卫戍部队是有一定的指挥权的。对啊。但是这个将军是从外面赶来的。对啊。外要地来擒王的属于啊、嗯，这个就麻烦，确实擒王
1: 啊。嗯、苏维埃的反应是立即成立了一个与反革命斗争委员会。但这个委员会啊，格雷格里着急地想，他很难发挥具体的作用。于是他在苏维埃开会的时候，作为第一机枪团的代表啊，就吼出了下面的建议，所有人洗耳恭听了。格雷格里说：“啊，如果我们继续只是发发言，成立委员会毫无意义。如果我们刚才收到的报告属实，那么科尔尼洛夫将军的某支部队已经在我们的市区外围不远了，兵临城下了、啊，兵临城下，只有用武力才能阻止他们啊。”委员会现在呢，除非动员彼得格勒的工人、士兵一起反对军队叛变，没有其他路好走。老哥也知道呢。布尔什维克是有能力发动人民的，最终的结果呢？老哥说服了所有人，所以最后做出了决定。斗争委员会离开了辩论大厅，是要发动工人和士兵了。苏维埃现在总部已经由原来开会的塔夫利宫搬到了斯莫尔尼学院，这个学院就记以前是个女子学校，就搬在这个地方。委员会在其中的一个教室里面啊，召集会议啊。格雷格里啊，上前一步控制了会场。大家看到老哥说话，所有人都闭嘴嘛。老哥就说呢。现在是这样的，我们五件事情要做啊，老哥他当了大半年的政客了，他也知道说话一定要一二三，一定要一二三四五这么来，轻重缓急。第一，动员彼得格勒的战士们抵抗柯将军叛变。那么我们该怎么做呢？我建议由我的助手伊萨克把主要兵营列出单子。注明每个兵营当中可靠革命领导人的姓名，确定我们的同盟。我们写信给他们，只是他们听从委员会的命令，随时准备作战。啊，这个命令我现在已经让伊萨克起草了，几分钟以后就会弄好名单和信，到那时候大家签字。就是你们不要讨论了啊，我给你们个东西，你们签吧。大家都点头，哦，好啊。第二，老哥说必须派人将消息要送到卡朗施塔德。卡朗施塔德有个海军基地啊，我们说的水兵啊,啊，对，这个海军基地啊是三十多公里外近海上的一个小岛，那个小岛上的水兵，特别是新兵，长期以来是受到沙皇军官的虐待。革命
0: 以后呢，那边的水兵是获得了自由，特别愿意接受对布尔什维克对于未来世界和社会的构想。对，属于叫“深红”啊，“深红”啊、呃嗯。半年前，在这
1: 个小岛上面就发生了一场哗变，水兵们袭击、拷打，几乎把军官全部杀光。所以这个地方已经成了激进派的据点。老哥说啊，这个地方是靠得住的，靠得住的啊。水兵们要武装自己，而且尽快地部署到彼得格勒来，而且让水兵只服从我们的命令。第三，我们必须将工厂里的工人变成防御小组，把工人武装起来。我们可以从军队的武器库和军工厂里面拿到枪。大部分的工人啊，需要武器和军事纪律方面的培训，但这个培训得来得快，最好半天能够做完，就会开枪。能听懂命令就可以了。然后老哥 说：“ 我建议 啊， 这个任务交由工会和赤卫队联合完成。这个赤卫队是什么 呢？ 是由携带枪支的革命士兵和工人组成的啊。这些人并不都是布尔什维 克。” 这些人呢，通常服从布尔什维克的命令，但并不都是党员啊。说一下，呃，老哥说啊，我建议由我的朋友康斯坦丁负责这件事。老康，都是他
0: 的亲密战友啊。对
1: ，老哥知道啊，这样的一种部署啊,啊，也是让彼得格勒的全部人口都参了军。如果反革命被击败，那么温和派也将很难解除他们创造的武装力量了。老哥想到了这一层，但其他人想到没想到，不知道。啊，就是现在这种局面，本来是温和派、激进派共存嘛。如果说革命失败了，都别说，都
0: 死；如果革命成功了，温和派也没有希望了。经过这么一番之后，甭管结果是什么，苏维埃政权万众一心了、嗯，不会再有妥协派跟激进派之分了。对对对，这个妥协派这么一做，不管成与不成，他们以后都靠边站。就之前在火车站，就是上来就是说我们要团结，那帮人估计就没有说话权了，几乎啊。<笑>对,对，呃，老哥说第四啊。铁
1: 路工人要竭尽所能阻止科尔尼洛夫这家伙的军队前进的步伐。运送兵力主要靠铁路。对呀、啊，对呀、啊。虽然说有一些部队通过公路向这里进发，但是大部分的士兵，尤其是重装备，只能通过铁路
0: 。铁路工会可以拖住他们，拖多久都可以、嗯。但是工会去拖啊，还不是那种明面上破坏铁路啊，直接就是用枪用炮的。还只能通过地下斗争手段。是的，去拖啊。我们待会儿会讲到。嗯,嗯。最后
1: ，老哥说呢，我们应该鼓励其他城市设立类似的委员会，每个地方都应该捍卫革命。也许委员会里面的其他成员能够建议一下，我们与哪座城市联系啊？其实这是老哥挖的一个坑。他是精心设计了以后，设计出这种转移视线的办法，让那些温和派、妥协派立刻高兴自己有事情可做，他们又可以开会了。你们开会去吧，你们你们成天开会吗？对吧？这个没有会不行啊。那你们开会啊。于是呢，温和派在那边就指出哪些城市要建立斗争委员会啊等等，这样就确保他们不再挑剔格雷格里前面提出的那些最重要的建议。于是建议通过了。啊，温和派从来就没想过武装市民能够带来如何深远的一种影响啊！主席在上面签个字，没
0: 有进行任何辩论了，干活儿。那就苏维埃目前就是比杜马执行快，他的提案过程快，嗯，决议过程快。所以在这个特殊情况下呢，确实有它的优势啊。因为杜马那边要决策个东西可慢了啊,、嗯、啊。杜马现在已经沦落为反
1: 动资产阶级政府的一个一个帮凶了，哎、嗯，是的、啊，已经堕落了。格雷格里在大家讨论完以后溜了出去，他的目的呢已经达到了，因为防御彼得格勒的工作正在顺利进行嘛。布尔什维克仍然在城里面是掌握着局面，现在必须知道的就是反革命军队的行踪。是不是真的有部队已经到哪儿了？啊，如果真的已经到彼得格勒近郊啊，那么现在前面做的那四条不一定来得及哦。嗯，这个是武装工
0: 人啊之类啊，把
1: 水兵调过来之类的啊，都是需要时间的。哎，老哥离开了女子学校，呃，穿过了不远处的兵营，到了那里呢，发现部队已经在做一些呃准
0: 备，准备与反革命武装决战啊。这里边也说明啊，嗯，苏维埃政权第一号令。非常管 用， 是的。第一号 令， 大家记得那个指向性 嘛？ 不是发给全体俄国人 民， 也不是发给全世界的工人阶 级， 指向性的就是发给了彼得格勒卫戍部队。你们现在需要做什 么？ 是的，这个时候发挥作用了啊！哼、嗯、老哥呢、呃，要出去找找看，探
1: 探情报啊。于是呢，弄了辆装甲车，带了一个司机，带了三个可靠的布尔什维克去南郊那边看看。如果要接近，肯定是从南边接近啊。按当时的地理分析，嗯、他们的车呢七拐八拐，结果几小时以来吧，一无所获。老哥都认为吧，是不是我们被忽悠了？有
0: 没有那么严重啊？那柯将军人在哪儿呢？对呀、啊，不会半路滑变了吧？
1: <笑>对呀、啊，这以前也发生过。终于他在一。一所学校找到了正在宿营的步兵旅，哦，找到对方的先头部队。老哥现在两个选项，要么呢返回兵营带第一机枪团过来拼命，但是这样得流很多血。还有一个办法，老哥准备冒冒险了，他准备用嘴炮赢得这些人的支持，去策反去，策反去。呃，于是他们开车啊，经过了打瞌睡的哨兵，进入了操场。格雷格里下了车啊！为了以防万一，他把步枪顶端的那个刺刀呢固定成冲锋的状态，然后将枪挎在肩头。有几个士兵朝自己走了过来，老哥强迫自己装出一副轻松的样子。因为你一共来的这几个人，一个旅啊，嗯、开玩笑、嗯，不是来打架的啊。<笑>有一个上校就过来问啊，哪一部分的？哪一部分呢、啊？”格雷格里没理这个上校，而是转过来跟一个下士，他讲啊：“同志，我想同你们士兵委员会的领导谈谈。”无视那个上校、啊，不是
0: 跟你们军官谈谈？对啊
1: ，结果这个上校说呢，这个旅没有士兵委员会，坐上你的车离开吧。这句话就说明这确实是反革命武装，因为怎么没有士兵委员会呢？当然了，虽然自己的上司在场也是这么说的，可是刚才被问话的下士啊，还是紧张地说：“哎，我是我们排委员会的领导，不过后来我们委员会被我们长官取缔了。”上校面沉似水。于是格雷格里心想 啊， 我们在场就是一场小型革命 啊， 到底谁会赢 啊？ 到底是这个上校 啊， 还是这个战战兢兢的下士 啊？ 正在这 儿， 又有不少的士兵围上来了 啊！ 格雷格里继续无视那个上 校， 问：“ 为什么你们要攻击革命 呢？ 你们来镇压我们干嘛 呢？” 哎， 下士 说：“ 不不 不， 我们是来这儿捍卫革命 的。” 好， 格雷(笑)格里提高嗓门 啊， 说：“ 你们被骗 了， 估计是跟列宁学 的， 你知道 吧？ 在领袖身边待久了是有好处 的。” 对， 格雷格里就高声的吼 道：“ 你们被骗了 啊！” 周围围观的人更多了。他 说：“ 啊， 总理克伦茨基已经解除了科尔尼洛夫将军的职 务， 其实没这回 事， 胡扯的 啊！ 但是柯将军拒不服 从， 所以他派你们去攻打彼得格 勒。” 当然，这个话呢，里面有真有假。什么资产阶级政府解除军队武装，这个说法是不成立的。资产阶级政府派军队来镇压的。但是呢，这个确实派部队过来是打彼得格勒的。所以这个话是真真假假都有。周围的士兵啊，明显是。就不知道怎么回事，相互低估，面面相觑。上校谁呢？这时候啊，对，上校啊就显得很尴尬了，因为他后半截格雷格里说的是真相，对吧？但你这儿也不能跟他变啊，你后面讲的是对的，前面讲的是错的，你也不能这样啊。上校就显得非常的尴尬，于是他就对格雷格里说：“我命令你立刻离开，否则我就一枪毙了你。”格雷格里说：“哎哎哎哎，上校，你的士兵有权利知道真相啊，兄弟们，我说的对不对啊？周围的。”几百个人吼对呀、啊，格雷格里说啊，哎，我们都讨厌现在资产阶级的所作所为，资产阶级恢复了鞭刑。当然啦，我们必须承认，在大选之前，资产阶级的领导人也是领袖。但是领袖已经解除了科尔尼洛夫将军的职务啊，所以你们跟随的就是标标准准的反革命，也是叛国。你看这个话继续真真假假。上校气急败坏，他说啊，撒谎啊！这个兄弟们，你们看不出来吗？这个中士他是布尔什维克，他们所有人都从德国人手上拿薪水。啊、呃，两个人在那吵。周围的士兵呢，继续面面相觑啊。刚才的那个下士，那那个委员会领导他说呢，哎呀，到底应该相信谁啊？中士，你和我们上校说的不一样啊。在这儿，那个下士好像慢慢的有了点底气了。格雷格里说那就不要信我们任何一个人，同志们，兄弟们。自己去发现真相吧！你们不要在这个地方躲着，不要在这个地方藏着，去附近的工厂里面随便找个工人问问，去大街上随便找个当兵的谈谈，这样你们就了解真相了。呃，所有人点头。哎，这说的真对。那个上校就暴跳如雷了。别的不说，要真按这么做的话
0: ，我的旅被解除武装了，这不军心涣散了<笑>？不,不能这么来、啊。这个也是之前啊、嗯，俄国的部队里边，军官动不动就打骂士兵，以及鞭刑啊、克扣士兵的这个军饷啊、卖士兵的军用物资，造成的恶果。对、嗯，就士兵们一直是满腹怨言的。嗯，当听到这么一个消息，如果是一个纪律严明、人心向背很明确的一个部队里，是不会受这样突然来了一个莫名其妙三四个人喊一嗓子、嗯、就大家都信的。对啊，是因为之前。中士们、下士们、士兵们对军官早就已经心怀不满了。对啊，你看嘛，上校暴跳如雷
1: ，休想这么干！我命令你们全部待在院子里面，谁都不准走
0: 。这是个大错误。老哥心说，这是大错误，不敢让士兵们去面对真相，你就被动了啊
1: ！老哥就大声吼道啊：“你们的上校不愿意让你们寻找答案，这是不是说明上校在对你们撒谎啊？”所有人继续点 头， 有道 理， 有道理。谁敢坦荡一点 啊？ 对 啊， 上校手按枪 柄， 这是个煽动叛乱的言 论， 中士。于是战士们 啊， 来回 看， 有的看上 校， 有的看格雷格 里， 来回看
0: 格雷格里的这番策 反， 到底能不能成 功？ 柯将军手下的上校会不会拿出枪 来， 直接就把眼前几个人给毙 了？ 我们在下集当中跟各位继续来讲述。节目的最 后， 告知大家一个好消息。继一战后，惠天颜亮的两档新节目《永恒的边缘》、《冷战的权力游戏》，还有《世界的凛冬》、《二战的权力游戏》都已经上线。从一战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战”、“二战”即可找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群。您可以添加火线助手拉您入群，微信号就是火线的全拼加二零二，也就是火线二零二。会天和颜良老师会在群内与大家交流，同时群里也会发送各种福利、新节目抢先听、节目周边等等。我们在群里等你。